0: Lytter du en tale fra Østavolda misjonsforsamling? Om du vil vite mer om denne forsamlingen, kan du gå in på øvm.no. Paulus, Jesus sin apostel, altså en av de som Jesus satte til å lære oss mer om hvem Jesus er, hva det Jesus gjorde betyr for oss og for alle som kommer til tro på Jesus. Han. Den Paulus, han skriver til en unge medarbeider som hette Timotheus. Og då skriver han, «Hver bok i skrifter er innandet av Gud, og til nytte i opplæring, formaning, rettleying og oppseding i rettferd, så det menneske som hører Gud til, kan bli fullt utrustet til all god gjerning.» Timotheus, en unge misjonær, han får disse ordene fra Paulus, fordi at Paulus ville at han skulle vite at hvis han bruker tid på det gamle testamentet, om han bruker tid i de skriftene der, så puster Gud på ham. Gud, han har inspirert disse skriftene for at vi som tror på han, skal ha nytte av dem. Og så når jeg har lest dem, så synes jeg det er rart, for du kan nesten bytte ut hver bok i skriften og setter inn foreldre. En far eller en mor gir opplæring, rettlegging, oppdragelse i hva som er rettferdig, så at barna vårt kan bli fullt ut utrustet til all god gjerning. Det vil si at i Bibeln, som møter med Gud vår far, med møter hans stemme og hans omsorg, og så oppdrar han oss, han oppdra oss til all god gjerning. Jeg vet ikke om du er klar over det, men det är et av de viktigaste måler du kan ha i livet ditt. Det er at du skal oppdra oss til all god gjerning. At meg og deg skal lære og gjøre det gode. I misjonsbefalingen som jeg har hørt gjent dette ganger, så sier Jesus at de skal gå ut og gjøre alle folkeslag til disipler, etterfølger, læresvegner av Jesus. Ved at de blir døpt, og at disiplene lærer de nye disiplene å hålla! alt det han har befallt oss. Det betyr at vår oppgave som disipler, det er at vi skal være med å lede mennesker Jesus. At de blir kjent med han, og at de får mot, motta nåde, fred og frelse ved å få tillit til Jesus. Og så skal vi lære hverandre å hålla det som Jesus har befalt oss. Å hålla det. Det er en av de oppgavene som med som jobber med å undervise utifra Bibelen har. Men det er ja, ganske så umulige oppgaver å kunne gjøre fra en talerstol. Det enkleste i denne oppgaven, det er å lære hva er det Jesus har befalt oss. Og bare sånn at med vett hva han har befalt. Men det å lære å hålla det som Jesus har befalt oss til, det så trengs det et helt fellesskap, en kropp, et helt tempel. Og hvis vi skal lære og holde det som Jesus har befallt oss, då, da, da må vi våge å invitere hverandre inn i livet Våge oss litt nærere av hverandre, så vi kan hjelpe oss i det. Et av de skriftene som Paulus skriver om til Timotheus, det er en liten profet som heter Haggai. Det vil si, om profeten var liten eller ei, det skal ikke jeg ikke si sikkert, det vet jeg ikke, men boken er kort. Det er to kapitler i det gamle testamentet. Og i Haggai, der står det noe som er nyttig for oss, for fordi Gud har sagt det. Og det som vi leser der, det hjelper oss å lære oss å holde det som Jesus har befalt oss. Vi blir oppdrett. Og derfor skal vi bruke tid på denne profeten i dag. Og så skal vi se hva den lærer oss om det å bygge Guds sitt hus. Men vi skal belag i lag først. Og da skal vi be om det at Gud puster på oss fra det gamle testamentet. Og at vi får lære noe her i dag og at vi kan ta imot opplæringer som hans barn. Vær med å be. var for att du har gitt oss ett ord. Takk for at du drev fram profeter. Takk for at din hellige ånd fikk deg til å skrive det som ble formidlet, slik at vi kan være her i dag og lære av det. Jeg ber Jesus om at du må hjelpe oss, att du må oppdra oss i dag. Det ber jeg om i ditt namn Amen. I dag så skal vi først, for å litt lettere forstå den teksten som har foran oss, så skal vi se på den tida som Haggai talte inn i. Og etterpå så skal vi gå litt inn på, ja, men hva var det Haggai skrev da i disse to kapitlene? Og så skal vi spørre oss, hva har dette å lære meg og deg i dag? Det er en del tekst som kommer til å stå her på skjermen, og så skal ikke jeg lese alt, men vi har det her, og så skal jeg prøve å gjenfortelle noe av det. Haggai, han eh, trer inn på arenan 520 år før Kristus. Når Haggai profeterer, så gjør han det i løpet av fire måneder, altså si, fra januar til april. Så det er ganske korte tider han i. Israels folke, de lever i en tid hvor de nettopp har erfart Guds sin dom over folket. Fordi folket har vært ulydige, så Israels folke vært bortført til Babylon. Og der har de vært i fangenskap, de som har Haggai nå, de aller fleste av dig har kanske bare sitt Babylon. De har aldri vært i Jerusalem før nå. Men nå, i tråd med profetiene som vi leser om i Jeremia, etter 70 år i Babylon, så begynner folk å komme tilbake igjen til Jerusalem i Pujar. Det skjer at etter at det babylonske riket har falt, og nå er det Persia som har tatt over, og det er kong Kyrus som er kongen. Men i Jerusalem, der er det presten Josva og stadthalleren, altså ikke en konge, men nesten konge, Serubabel, som er lederen i Jerusalem. Folket de kommer tilbake igjen til en by som ligger i ruiner. Altså dette er slekter som har kommet tilbake til sine tomter, sine hus, men de husene ligger i ruiner. Den muren som er rundt Jerusalem, som er forsvarsverket mot alle fiendene som angriper udenfra, den er i ruiner. Guds hus, tempelet, der de kom og tilbar Gud, det huset ligger i ruiner. De er fri, men det er likevel mye arbeid som gjenstår. Og hvis du vil vite mer om Haggai og bakgrunnen for Haggai, så skal du lese Esra og Nehemia, to bøkere i det gamle testamentet, som beskriver historien rundt det at Israels folke kom tilbake igjen. Særlig viktig är Esra kapitel 1-6. Det står, der er Israels folke. Når Gud da sender en profet til dette folket, som kanske er et folk som har er fylt av håp, nå er vi tilbake igjen i landet, Kanske kjenner de på arbeidslyst? Kanske kjenner de mer på sorgen over det som en gang var? Hva er det profeten sier da? Boken den kan vi dele opp i fyra budskap som Haggai kommer med. Det er fire deler som kommer i løpet av fyra måneder. Den første, det er en anklage om feil prioritering. Den andre er et budskap til deg som mente at det var bedre før. Det treia, det er at han lærer de opp i regnslighet. Og det siste, det er et frampeik om håp. Jeg skal dukke inn i disse overskriftene nå. I kapitel 1, så kommer Haggai til folket med ord ifra Gud. Han viser til en holdning som er i folket, om at huset til Herren, tempelet, det kan vente. Det er ikke så farligt. Den er noe annet som må prioriteres først. Den holdningen der, den i møte går Haggai med et retorisk spørsmål, og så sier han, er det tid for dock å bo i bokledde hus, så lenge dette huset her ligger i ei røys? Den første puljen med folk som kom tilbake igjen fra Babel, de har nå, når Haggai taler, bodd her i 18 år, Vel tok det lengre tid å bygge hus før. Men noen av disse som har kommet tilbake er helt klart ferdige med sine hus. Men tempelet, det ligger jo i ruiner. Og det er egentlig veldig rart. For hvis du leser i Esra i kapittel 1 og vers 1, så leser du at kong Kyros, den persiske kongen, han sender folket tilbake igjen til Jerusalem, nettopp med det målet, at de skal bygge Herrens hus. Derfor er det de skal tilbake igjen. Så på en måte kunne vi forvente at Haggai sier, Hallo, Kyro sa jo at dere skulle bygge huset. Men det er ikke det Haggai tar tag i. Haggai, han viser hvordan det står til i landet. Hvordan går det her? Han viser at innsatsen deres med arbeidet for seg selv, ikke vise igjen i resultatet. Selv om Israels folke så mye, så høster de lite. Selv om de er det, så blir de ikke mettet. De drikker, men er tørste. De kler sig men de fryser. Og det har Haggai vise til her, som Israels folke kjenner, det er velsignelsene og forbannelsene. I 5. Mosebok så leser du om dig. Noe som skulle skje hvis Israels folke levde i pakt med Gud, den avtalen som Gud hadde med dem, at de fulgte han, då skulle de opple oppleve at det blomstret. Det var mat, det var fint, det var velsignelse. Men om de vendte seg vekk fra Gud, så kom det straff og dom og forbannelser. Gud ville kalla folket sitt tilbake til seg. Det har jeg å si er, ja, dere er i landet, men dere lever ikke med Gud glem lever for dere selv, og det er et slitsomt liv med lite utbytte. Kom nå og bygg Gud sitt hus, kalle Haggai deg til. Plassen der dere få komma og motta nåde, tilgivelse for synd, høre hans ord, tilbe og samles som Gud sitt folk. Dette huset det skal være et helt konkret tegn for dere om at jeg er til stede hos dere. Lederne og folket de bruker øyrene sine. Haggai når in. De hører. Og så vekkes det tro og Guds hos folket. Haggai når inn og Gud sier at han vil være med dem. Og så står det at Gud vekker en tanke hos folket. Han har brukt ordet Haggai og så har det kommet noe i ørene. Og så vekker Gud en tanke hos folket. Gud setter i gang en respons, og folket går i gang med å bygge. Det er, det er stort å lese. Det er ikke alltid det som er tilfellet når profeterne taler. Men her skjer det noe. Men i begynnelsen av kapittel 2, så kommer Haggai med ord fra Gud igjen. Og då er det noen som er som Gud har hørt, og som Haggai har hørt. Akk går til folket, de som visste hvordan det var før, de som visste hvordan det forrige tempelet hadde vært, de er det har jeg adressere Nå når de har begynt å bygge, og bare grunnmuren er på plass, så er det noen i folket som skjønner at dette huset, det huset som vi ser här det kommer ikke til bli like fint, så det som er det som det som Salomon bygde det är helt uppenbart detta blir stüssligt. Det har geer då. Det är att han ger dig rätt. Det stämmer det. Detta hus vi bygger nu, det är ingenting jämförliga med det första. Men mist inte mod av den grund. Huset som dock har byggt, det är framdeles den platsen Gud vill komma. Hans ån ska vara med er. Og nettopp dette er det avgjørende. Det er ikke hvordan huset ser ut som er det viktigaste, men at Gud er til stede å bygge. Vær derfor frimodige og bygg. Stå ikke bare og se dere tilbake på tidligere tiders rikdom, men var sterke, frimodige og bygg, sier Haggai. Og så kommer Haggai med et frampek allerede her om Jerusalem at dette, denne huset, denne plassen her, har fremdeles ei rolle i historien. På denne plassen her så skal det skje noe. Det skal skapes fred. Og det er en fred som angår også folkeslaget og deres rikdom. Og så vet vi at dette er noe som skjer om 550 år. Om 550 år ska det viktigste fredsarbeidet som har blitt gjort gjennom historien noen gang. Gjennomføres akkurat her, i Jerusalem. Når han som er sterkest, kommer og er svag for å frelse de som er svage. Forsoning. Det er forsoning som skjer her som angår alle folkeslag, alle nasjoner. Hagga sier, tenk ikke bare på det som var bedre før, men var frimodig og bygg. I det tredje budskapet som Haggai kommer med, så vil han lære folket opp om ord og handling, om det å ha integritet. Måten han gjør det på, det er å vise til regnhetsforskriften som er i det gamle testamentet. Hvis du leser i 3. og 4. mosebok, så vil du oppdage at det, det er veldig mange ting, og veldig, veldig mye som er heldig, noe som er rent, og som er vannhellig og uregnt. En av de tingene som var hellige, det var offerkjøtt. Altså kjøtt som var offret, som, var, som var, det, skulle, det skulle være til Gud, det, det var blitt hellig. Og så kommer Haggai og spør, um, de, og han spør prestande, de som kan dette, så sier han, du, hvis, hvis det er noe som er hellig, offerkjøtt for eksempel, som kommer borti noe som er helt vanlig, blir det det kommer bort i da heldig? Nej, sier prestande, det er ikke sånn det fungerer. Nei, ok. Det heldige er smittig kjøve på det andre. Nej, det er ikke sånn. Ok, svarer okay. Haggai. Men hvis det er noen som kommer bort i noe som er uregnt, for exempel et lik, et dødt, menneske eller dyr, det var uregnt i det gamle testamentet. Hvis noen kommer bort i det, og så tar på noe som er helt vanlig, blir då det vanligere ureint. Ja, sier prestande, sånn er det. Det er det er uregnet, det er smittet på det regnet. Og så forklarer Haggai folket, sånn som dere lever livet deres, så gir dere tempelet det som dere bygger på uregnet. Det er ikke sånn at når dere kommer og tar i dette hellige tempelet, så blir dere hellige. Nei, når dere lever et liv preget av synd, og så kommer dere og ta på tempelet, så blir det også uregnt. Og her ser det ut til at folket også responderer positivt. At de omvender sig, og de blir med å bygge et heldig tempel. Men hvis vi leser vidare i historien, så ser vi at det som ble lovt om dette tempelet, disse voldsomme løftene, det er noe också gjenstår. Det er noe som mangle. Det har ikke hele den glansen som en trodde det skulle ha. Og i tillegg til å håpe om tempelet som Haggai er med å løfte frem, som sier at dette skal bli så bra, så blir også Zerubabel, stattholderen, den som representerer Davids løfte, altså løfte om en konge som skal komme. Gud hadde lovt at han skulle være med i Israels folke, ikke bare gjennom dette tempelet som sto midt i de, men også gjennom å ha en konge, som var Gud sin regent. En Gud ville støtte i sin regjering, om han var trofast mot Gud og mot pakter. Men vi må huske at Israels folke, de er fremdeles under perserike, og de har fremdeles fiender som truer rundt dem. Så stabilitet og trygghet, det er ikke på plass hos dem nå. Dette er med vi egentlig tar litt for gitt. Kanskje tar vi det bittelitt mindre for gitt. I dag, enn vi gjorde forrige søndag, når vi ser at det er kommet ufred til Europa, da skjønner vi noe av den usikkerheten og behovet som Israels folke hadde om å ha en trygg regent, en sterke kongsmakt. Det var et sårt trengt håp for Israels folke. Men Haggai sitt premiss for både kongen og tempelet, det har vært det samme som du har vært gjennom hele Israels historie, at folket må fylle Gud sitt, det pakt. De må leve i tråd med det som han har kalt dem til. Hvis de fyller han, så vil han forsørge, og han vil bygge folket, og han vil beskytte dig, om de følger han og tilber han. Og så viser historien at løftet om Davids kongen, den slo ikke på Hagais i tid. Og kanskje kan man si at noe av det igjen står enda. Davids kongen er ikke helt på plass. Jesus har kommet, og han regjerer, men fremdeles så er ikke denne verdens herskere kastet ut, og kveldret og overvunnet. Men kongen skal komme igjen en dag, og då da blir hans rike fullt ut realisert. Haggais bok slutter derfor uten at vi ser at håpet er oppfylt. Og du läser de to siste profeterne i det gamle testamentet, så vittner de om det samme. Det er noe som, når du kommer til slutten av det gamle testamentet, så vil du sitte og så du tenke, ja, men hva nå? Hva nå? Og det så svarer det nye testamentet. Og så blir vi koblet på en lang historie bakover. En historie om Gud og hans folk. Det var den gang da. Men i dag da, det kan være enkelt å sitte på voldarbeidehus og se seg tilbake i tid og se på hvordan Israels folke levde og hva valg de gjorde og som måtte skje der. Men som jeg innleder med, så forteller Gud i Timoteus brevene at Gud puster på oss herifra. Meg og deg som tror på Jesus, vi som sier at vi vil være Guds sitt folk, gjennom denne boka så vil Gud oppdra oss så kan det være at du har blitt minnet om noe allerede. At når du har speilet deg i det som skjedde i Haggai City, at det var noe du trengte å høre. Noe som du tenkte, det Det må kanskje endres på. Kanske såg du et håp som du tenkte, det håpet der, det trenger jeg også. Vi skal prøve å speile oss litt mer konkret i Haggais bok. For det er noen endringer for den tiden også, nå. Men de endringene der de er likevel ganske enkle å se. Så derfor er det enkelt å overføre Haggai sine ord på oss i dag. Som vi har brukt tid på de siste gudstjenestene så har med som kristne i dag ikke et kall til å reise opp et nytt, konkret, fysisk tempel det hadde vært litt sånn fristende å si nå at eh, sånn som vi så i Haggais bok, derfor må folk kommer bort i Elvegata og så må man stå på i dugnad og så må vi bygge huset og så må dere gi store gaver slik sånn at man får rejst dette bygge. Det skal jeg ikke gjøre. Jeg kommer heller ikke til å si du ikke skal gjøre det. Men i den grad du skal bidra på et, sånn et hus der borte eller her, så er det fordi at Guds nye tempel, som er alle menneskene, alle de troende som lever i dag, og i kommende generasjoner, hvis du skal bidra på disse husene, så er det for at disse menneskene skal ha nytte av det. Bygget har ingenting i seg selv å si, men de som skal få bruka det har noe å si. For det som i spør meg og deg om, det er Bruker du tid og krefter på at nye mennesker får møte Jesus og bli en del av hans tempel? Har du omsorg for dine kristne søsken? Hvis du ser en bror eller en søster som lir, hjelper du da? Eller er du travelt opptatt med panel i ditt eget hus? Det som først og fremst handler om meg og mitt. Men kan spørre oss, hvor fint ska egentlig prosjektet «Livet til Steffen» være? Hvilke detaljer er det som må være på plass før jeg legger det til siden? Så, så sier jeg, her er som trenger meg. Og det vil jeg bidra inn i. Igjen og igjen sier Haggai, se på dere selv. Hva er det dere og så kaller han folket til å vende om for å leve i velsignelse. Og nettopp det blir meg og deg og kalt til. Søk først Guds rike. Først. Før alt det andre. Gud din skaper og frelser først. Hans rike og hans tempel først. Hva gjør en sånn en in i livet ditt? Våg å med noen andre om det som du tenker over. Tenke på ektefelle, venner, brødre eller søstre. Våg å ditt rike ligge, for mitt og ditt imperium er faktisk ikke like viktig som min og din neste. Det andra punkte som vi må adressere er at vi ikke bare skal se oss bakover og dermed bli skuffet over det nye som bygges. Tempelet som folket bygde, det skulle inneholde noen elementer. det måtte være der. Det skulle være et alter der til å offre på. Det aller helligeste skulle være der. Det skulle være en lampe. Det skulle være et bord og forskjellige ting. Men så var det en hel del ting som ikke var så viktig at var akkurat sånn eller sånn. Det viktigste da og nå, det var at Gud var der med sin I det nye testamentet, så har vi noen sånne kjernelementer som skal være til stede hos Gud sitt folk. Ordet, apostlene sier lærer, bønnen som både er det at vi ber sammen og at med synger i lag, brødsbrytelsen, altså nattværet og fellesskapet. Du er ikke kristen alene. Det er du er i lag med noen andre. Og i dette fellesskapet her, så var det noen som skulle virke genom tjenester og nådegaver, og så skulle vi bygge hverandre opp. La oss i lag søke inn til Jesus hele tiden og spørre Jesus, hvordan vil du at vårt fellesskap skal se ut? Hvordan bygger vi ditt tempel her i dag i Volda? Hvor vil du føre oss og så bygge med. Her kommer vi i lag med ulik bakgrunn. På frågen der jeg er fra, der pleier det alltid å være et, et flott natteversmøte hver på andre påskedager, og så gjør det sånn og sånn, og sånn. I Ørsta, der har de gjort det sånn og sånn og sånn, og sånn. Før, her i Volda, så brukte vi alltid at det var sånn og sånn og sånn og sånn. I Akkors hus, det, det gjort på den måten. Sant? Når vi var i misjonssalen i studietiden, da var det alltid sånn. I Sandefjord gjorde vi sånn, og så videre og så videre og så videre. Jeg sier ikke at vi skal være historieløse. Tvert imot er vi skal glede oss over all den erfaringen som vi er sammen samler oss her. Men hvordan bruker vi den erfaringen? Står vi oss her bakover på det som var bedre før og blir mismodig av det? Eller gleder vi oss over det nye som bygges og hvordan evangelie og Guds rike vokser frem mellom oss? Det er et viktig poeng i Haggais bok. Det treia. Vi skal bygge med rene hender. Guds hus, det kristne fellesskapet, det er et fellesskap der du kan komme om du har skittnet deg til. Om du har falt og syndet. Om du har gjort det som aldrig skulle vært gjort. Det groveste så skal du komme til Guds hus. Om du har gjort noe som er så galt at du nesten føler at det lukter av deg, så skal du komme til Guds hus. Et sånn et hus er det. Men vi kommer her for å vaske oss. For å gi oss regne. Derfor så sier vi regelmessig på vår gudstjeneste, hør da, hør denne oppsummeringen sier vi at vi har fellesskap med han, men vandrer i mørket, då lyk vi og følger ikke sanningen. Men, som vi vandrer i lyset, liksom han er i lyset, da har vi fellesskap med kvarandre og blodet fra Jesus, hans sånn, renser oss fra all synd. Sier vi at vi ikke har synd, da fører vi oss selv ved vil, og sanningen er ikke i oss. Men, dersom vi sannar syndene våre, er han trufast og rettferdig, så han tilgiver syndene renser oss for all urettferd. Vi kommer for å motta nåde og tilgivelse, ikke tilatelse med fred. Guds ønske for meg og deg er at vi skal vende oss vekk fra det vonde og fylle han sin gode vilje, og så kommer han og så tar han av deg, og så sender han deg ut, og så sier gå bort og synd ikke mer. Bygg med kongen for øvrig. Både israels folke da, og med nå, med opplever at det, det er noe som mangler her. Eh? Det er noen av disse løftene, som vi leser om i Bibeln som er sånn, det er som mangler. Kongen han har kommet, men det mangler noe ennå. Men Jesus sier til oss at han skal komme igjen. Om ikke med kommer til han først. Og der, når vi møtes, så skal han gi oss del i all sin velsignelse. Og så er han likevel helt konkret hos oss. Allerede nå. Han gir oss fred gjennom sine løfter. Han har gitt oss tilgivelse der vi sitter og står i dag. Og han har gitt meg og deg noen brødre og søstre rundt oss, som han ønsker skal være hans gode tempel, hans kropp iblant oss, fysisk og konkret. Det er både gaven til deg, og det er kalle til deg som tror på Jesus. Haggai har noe å lære oss. Prioritere Gud sitt hus. Vær med å bygge for fremtiden. Kom og få gjort opp det som skal gjøres opp. Og se på Jesus hele veien. Og så har jeg lyst til å lese noe til slutt ifra Haggai. Men nå, sier du Babel, vær sterk, Herren. Jos var sånn til Jehozodak, du øvste prest. Vær sterk! Hele folket i landet vær sterke sier Herren gå i gang med arbeet for eg er med dykk sier Herren over hans her skarenne denne lovnaden gav eg dykk og det drog ut frå Egypt min ande er med om dykk vær ikke redde denne lovnaden gav eg dykk når eg drog ut når det dro ut fra Egypt når Israels felke ble redda. Når de ble hans paktsfolk som, som fikk komme inn i det lovet av landet. Då sa han, min ande med dere, og se, jeg er med dere alle dager, så lenge været står. Takk Jesus for at jeg har fått et hus som jeg kan få være i, som består av levende steiner. Takk, Jesus, for at du vil at det stadig nye steiner skal legges til. Vil du lære oss hvordan vi kan gjøre det? Kjære Jesus, jeg ber om at denne faste tiden som er på veien, kan få bli en tid der vi får snakke sant om livet og snakke sant med deg om prioriteringer og så ber vi, Herre, om at du med din ånd må bygge huset, og at vi får være på det. I Jesu navn.